0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disney Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Dicico y Belén Salituri a la distancia como en las últimas semanas. ¿Cómo están chicos?
1: Todo bien Maxi, por suerte, acá en casa.
2: Muy bien, también en casa.
0: Me alegro. Seguimos con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y nos vamos para julio de 1998, año en que comienzan las operaciones de Disney Cruise Line, la compañía de cruceros super mágicos de Disney.
1: Los barcos del Disney Cruise Line fueron diseñados por Walt Disney Imagineering, el departamento de artística e ingeniería de Disney del que ya te hablamos anteriormente en otro episodio. Además, Disney Cruise Line posee una pequeña isla privada en Bahamas llamada Castaway Cay, con un exclusivo puerto de escala para los buques de Disney. Lograron convertir una isla desierta en un destino tropical de ensueño del que vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cómo arrancó todo?
2: Bueno, todo comenzó en 1992 con la sensación de que los barcos serían una extensión natural de los parques Disney. Pero, en realidad nos tenemos que remontar un poquitito más para atrás, para el año 1985, cuando Disney había otorgado su licencia a una empresa de cruceros, ¿sí? Premier Cruise Line, que tenía un gran barco de cruceros que se llamaba el Big Red Boat, ¿sí? el gran barco rojo, que era, se llamaba de esa forma por el color que tenía el barco. Y lo que había hecho Disney era permitir que sus personajes estuvieran dentro del barco y esto lo que hacía era tener una cierta conexión entre estos cruceros que ofrecía Premier Cruise Line con las vacaciones que una familia podía tomar en Walt Disney World. ¿Por qué estaba relacionado con esta empresa de cruceros? Bueno, porque operaba desde Cabo Cañaveral, en Florida, muy cerquita de Walt Disney World.
0: Claro, ¿por qué decimos en 1992? Resulta que para esa época los ejecutivos de Disney veían que mucha gente pasaba por Disney antes o después de tomarse una vacación playera o o un crucero con los de Premier. Entonces, si en Florida se tomaban un crucero, hacían una vacación playera, y en California hacían una vacación playera, antes o después de pasar por Disney, ¿por qué esa plata no se queda directamente en la familia? Disney iba a planear tu vacación en tierra y en agua, con los parques, un crucero y una isla privada.
2: Disney no
1: se quería perder un
2: No. Negocio redondo.
0: Ibas a tener agua, playa, parques, todo, todo con Disney.
1: Es como siempre decimos, Disney hace negocio redondo con cualquier cosa.
0: Y sí, no pierde. Y resulta que se pusieron a investigar. Se pusieron a investigar porque no tenían el know-how del negocio de los cruceros. Después de todo, lo único que habían hecho era darle la licencia a Premier. No sabían nada hasta ese momento. Una vez que investigaron, se metieron en el negocio, sabían exactamente lo que querían hacer. Lo único que les quedaba era definir cómo iban a ser los barcos y que esos barcos dijeran Disney por todos lados.
2: Entonces Disney le dio la tarea de empezar a pensar en estos barcos a arquitectos navales a los que se les dieron directivas específicas de lo que se esperaba de estos barcos. Principalmente la tarea se la dieron al Imagineer Win un arquitecto que hacía edificios, por lo que no tenía mucha idea de cómo hacer un crucero.
0: Y Sin, sin embargo, hay cruceros que parecen edificios, parecen hoteles de verdad, ¿viste? Esos medio rectangulares, horribles, sí, son sí. horribles. sí. Bueno, podía haber sido esto, pero no.
2: ¿Y entonces qué, qué hicieron? Este muchacho no funcionó muy bien. Y No. Lo que hicieron fue un
0: concurso de diseño Llamaban a un concurso para presentar ideas de la imagen que querían para sus barcos En total recibieron más de 30 propuestas
1: Y entre las primeras propuestas que hubo Hubo un diseño tropical onda con hojas en las chimenea de los barcos Como si fueran palmeras Palmeras falsas por la cubierta y un print tropical pintado alrededor del barco <risa> Algo Gracias.
0: horrible sí.
2: Ah, qué horror eso hey, <risa>
0: Menos mal que no caminó. <ríe> Menos
1: mal. Otro diseño que era futurista, todo el barco color, color plata como si fuera una nave aerodinámica.
0: Eso hubiera agarrado para sí, para los cruceros de Star Wars, de
1: Y hasta hubo un diseño que era en forma de pato. <ríe> en fin, hubo muchas propuestas pero ninguna realmente impresionó a los ejecutivos de Disney, así que volvieron a arrancar de cero. Dejaron de lado este concurso y el Imaginier chavo del que hablábamos recién se contactó con el diseñador de barcos noruego Nial Eide, que presentó un proyecto que le gustó mucho más a Esker, uh -huh. poniendo las cosas en orden. Lo primero que decidieron era que querían un barco que se viera clásico como un transoceánico,
2: pero con un estilo
1: moderno. Cuando hablamos de transoceánico, imagínate el Titanic.
0: De eso estamos hablando. Claro.
2: Bien, ya lo tengo en la mente entonces.
0: Clásico con las chimeneas.
2: Claro, sí,
1: sí, sí. Eh, las ventanas redondas, barandas, todo bien de principio de siglo. Y como decías vos recién, este crucero tiene dos chimeneas, pero lo loco es que solo una se usa. La otra es de decoración. Con la tecnología actual solo se necesita una.
0: Es de mentira, sí. Sabés que adentro de esa chimenea se encuentra una de las discotecas del barco. Mirá. sí,
1: creo, creo que la de, adelante, ¿no? la de adelante es de decoración.
0: No, la de atrás es de decoración. Ah. Sí. Con respecto a lo que son los colores del barco, la pintura está inspirada en los colores de la ropa de Mickey, negro, rojo, blanco y amarillo. El tema es que con el amarillo dorado particular del moño de Mickey tuvieron un problema. El amarillo dorado no era exactamente el color amarillo previsto por la Autoridad de Seguridad Marítima para los botes salvavidas. Resulta que hay ciertas normas estandarizadas que por motivos de seguridad los barcos tienen que seguir a rajatabla. Pero como Disney puede todo y más, se mandaron a hablar con la Autoridad Marítima a ver si podían hacer la excepción.
1: Qué raro, decir,
0: ¿eh? ¿Viste? No, cuando se les mete algo en la cabeza. Entonces, para hacer la historia corta, según las normas de seguridad marítima, los botes tienen que tener color amarillo particular que los hace más visibles tanto de día como de noche desde el aire, porque generalmente las búsquedas y rescates se hacen en el helicóptero. En definitiva, como el color amarillo dorado que pretendieron usar era igual de visible, la autoridad de seguridad marítima dijo que sí y que iban a poder usarlo. Así que al final... El barco tiene todos los colores principales inspirados en la ropa de Mickey.
2: Otra vez, negocio redondo. Sí, sí, sí. Le salió todo bien.
0: Así es. Y bueno, una vez que el diseño estuvo todo listo había luz verde y era hora de construir.
2: Exactamente, sí, sí. La construcción de los dos primeros barcos la hizo una empresa en Venecia, ¿sí? en Italia, que se llamaba Ficantieri. ¿sí? Y el barco tenía una altura equivalente a un edificio de 14 pisos y un largo de casi 294 metros. Algo así como tres cuadras eh, de la ciudad, como para que se den una idea.
1: En ese momento era el crucero más grande del, del mundo. Era una locura lo que estaban
2: haciendo Sí, un monstruo,
1: básicamente
0: sí. Era tan grande que no lo podían armar en un solo lugar
1: Claramente, y lo tuvieron que dividir en dos partes
0: <risa> Para cumplir la fecha de entrega y sin tanto espacio La construcción, como te dijimos, se divide en dos El frente se construyó en un lugar Y la parte posterior del barco se construyó en otro lugar A más de 160 kilómetros de distancia De donde se estaba haciendo el frente
2: <risa> Bueno, pero había que unirlo, ¿no? En algún momento
0: <risa> Y sí, así no se nos hunde Imagínate, medio crucero, Y sí. empieza a entrar el agüita.
2: Sí. Entonces, el 12 de abril de 1997, comenzó el viaje de dos días por las aguas de Italia desde Ancora a Maguera, para que ambas partes del barco se encontraran y así pudieran ensamblarlo. Imagínate si no, si no encajaban las partes del barco.
0: Se mataban. No, no, no. no. Es una
2: locura. Bueno, pero al final... Como siempre, todo salió bien, eh, y después de semejante trabajo juntaron las dos partes y empezaron a soldar todo el barco.
0: Qué locura.
2: Laburito ese, ¿eh?
0: Sí, de un lado a otro, todo alrededor.
1: Piensen que encastrar dos partes tiene que ser algo pilimétrico, no le pueden errar por milímetros a ninguna habitación que tenían que soldar.
0: no. No. <risa> No porque las habitaciones estaban abiertas, si vos, si claro. vos ves las fotos de aquel momento, la, había habitaciones que quedaban abiertas y tenían que, para cerrarse, encastrarse justo como vos decís. Sí, ¿no? Uh -huh. Pero salió y el barco estaba armado. Y
2: sí, sí, bueno ahora con barco armado hay que empezar a llenarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo llenamos?
1: Bueno, y ahí entra la tarea de diseño de interiores. Los interiores y restaurantes son muy refinados eso sorprende mucho a la gente que espera que un crucero Disney solo sea para satisfacción de los más pequeños. Obviamente hay un montón de actividades para los más pequeños pero hay secciones que son solamente para adultos. Tenemos spa, bares y opciones gastronómicas complejas. Lo único que no poseemos. En los cruceros Disney, a diferencia de otros cruceros de la competencia, es un casino a bordo.
0: En Disney no se escolasea, no se escolasea en Disney.
1: Lo no. loco es que hasta ese momento todos los cruceros que habían eran con casino a bordo. <risa> era algo más para los adultos. Y Disney lo que quería era algo familiar. O sea, sacamos el casino, ponemos un montón de actividades para toda la familia. No solo para los chicos, sino para
2: toda la familia. Uh -huh. Sí, pero de todas formas igual dejaba algunas secciones... Que sea solo para adultos.
0: Para poder escapar un poco los chicos. Sí.
2: Exactamente. O también para aquellas personas que a lo mejor no tienen chicos. ¿Eh? Y deciden tomar unas vacaciones en un crucero Disney. Y bueno, no quiero estar en tanto contacto con niños.
0: En cuanto a lo que es decoración, cada barco tiene una estatua que lo caracteriza, que es lo primero que vas a ver cuando entras al barco. Por ejemplo en el Wonder, que es el primer barco de la línea, la estatua característica es una de Ariel la Sirenita, en el Magic es una de Mickey navegando, en el Dream es Donald Capitán y en el Fantasy es Minnie. Además el lobby de los barcos se caracteriza por tener un candelabro enorme, único para cada uno de ellos, hecho totalmente de vidrio de colores. Para que te des una idea del tamaño, de lo descomunal que son esos candelabros, Disney mismo los describió como que pesan más o menos lo que pesa un elefante. Es decir, entre 4 toneladas y media y 5. Wow. O sea, te das una idea, ¿no? Y por si esto fuera poco, por todo el barco, todo dice Disney. En las barandas de las escaleras, en las paredes, en los balcones, vas a ver las siluetas de Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, Donald, Daisy y muchísimos más personajes de la familia Disney. De hecho, hay siluetas de Mickey escondidas en un montón de lugares de la misma forma que los encontrás en los parques.
1: Así que es para divertirte ahí buscando sí. Mickey's. Sí.
0: Y a pesar de que, dice Disney, por todos lados lo mantienen sutil, no deja de ser una experiencia llena de lujo que no es una grasada.
2: Sigue siendo un crucero.
0: Sigue siendo un crucero con detalles muy refinados y con sus diseños del lobby en, en Art Nouveau o Art Deco. O sea, son Mira. complejos. Sí. De hecho, el, el Wonder y el Fantasy son los que tienen estilo Art Nouveau y el Disney Magic y el Dream tienen todo el lobby con un estilo de Art Deco. No, no, es, le, le pusieron muchísimo empeño. ¿eh? Increíble,
2: sí. sí. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y bueno, después de todo este trabajo que te contamos de construcción, de, de decoración... El 30 de julio de 1998 hizo su viaje inaugural el Disney Magic. Y aproximadamente un año más tarde, el 15 de agosto de 1999, un nuevo barco hizo su viaje inaugural, el Disney Wonder. Y después, en 2011, más de 10 años después, llegaría el tercer barco de la línea, el Disney Dream. Y al año siguiente, en 2012, llegó el último que conocemos hasta la fecha, el Disney Fantasy. ¿Un,
1: un dato? los si, si te fijan las fechas son muy cercanas, entre los dos primeros, y los, ter, el tercero y el cuarto, es porque el esqueleto Tanto del, del Magic como del Wonder Son iguales Y también pasa lo mismo con el Dream y el Fantasy Los esqueletos son exactamente iguales Después lo que cambiaron es lo que le pusieron adentro
0: Bueno, a ver entre, entre Walt Disney World y Puerto Cañaveral hay 100 kilómetros de distancia. Eso es algo que a Disney le sale redondo, porque es muy poco el esfuerzo que tenés que hacer para llegar de un lado al otro. Entonces, sí. puedes estar vacacionando en el parque y tomar tu crucero, o llegar de un crucero e irte a los parques. Que es lo que ellos pretenden, prácticamente, hacer que hagas una vacación de tierra y de agua con ellos. Fue muy inteligente esta decisión de que varios de los cruceros salieran de Cabo Cañaveral.
1: ¿Y tenés algún traslado...? desde los parques Disney hasta ahí.
0: Sí tenés, pero tenés que pagarlo. Ah, okay. A diferencia del traslado del aeropuerto a los parques, o de los parques, A la terminal de Cabo Cañaveral tenés que pagar un, un traslado. Mira. Pero es igual de mágico que los, los Magic Bus que te llevan del aeropuerto a
2: y del aeropuerto a, a Cabo Cañaveral.
0: También lo tenés que pagar. Sí. Sí. O sea
2: que, o sea que el micro que se ve de Disney Cruise Line junto al Disney Magical Express que sale del aeropuerto no es gratis, como No el es otro. gratis.
0: No, no es gratis eso lo puedes dejar pago cuando reservas el, el crucero el crucero es una
1: diferencia importante creo
0: no y ese es un es un precio sí creo que eran no, no me acuerdo cuánto era sí, sí, <risa> sí no, no si te digo te te, te miento ahora no, no me acuerdo si eran 60 dólares o una cosa así pero era era un número
2: la terminal de salida en Puerto Coñaveral para los cruceros Disney fue exclusivamente creada para las salidas del Magic y el Wonder. Y es una terminal enorme, los techos son muy altos y ahí haces el check-in antes de pasar por un arco con forma de carita de Mickey. Porque obviamente no podía, no podía dejar de, de estar <risa> algún tipo de decoración <risa> con Mickey. Eh, y es una carita de Mickey con ese estilo redondito y las dos orejas... Una especie de Mickey escondido, sí, de Hidden Mickey, que están por todos lados. Pero bueno, este, este en particular, no está nada escondido. Es bastante grande y está bien, bien visible Ahí en, en la terminal de Puerto Cañaveral.
1: Y dependiendo del tipo de cabina que saquen, los pasajeros tienen distintas prioridades para abordar. Por supuesto que las cabinas cuyo precio es más caro abordan primero y después los demás. Lo que nosotros te recomendamos es llegar temprano temprano para hacer el check-in. Cosa de estar adentro del barco al mediodía, almorzás tranquilo y después mientras todos están comiendo te recorres con la panza llena todo el lugar sin correr. ¡Ahí! Millones de cosas para hacer en cada barco y cada barco es una experiencia totalmente distinta. Ni bien entras al crucero, el nombre de la familia que entra suena por los altavoces para darles la bienvenida y varios cast members aplauden su llegada. Lo que tenés que saber es que, ni bien entras, estás en el tercer piso, en inglés Deck 3, Deck 3. A cada piso le dicen Deck y, como en los hoteles, el primer dígito del número de la habitación corresponde al piso en la que se está.
2: Claro, y al momento de diseñar las habitaciones, Disney usó toda la experiencia que ya tenía en la hotelería que había, digamos, eh, todo el, el diseño que ya había realizado en sus resorts, ¿no? Pensemos que Disney tenía experiencia en hoteles desde hace años y puso todo eso en las habitaciones de sus cruceros. Pensando en las familias, las habitaciones se hicieron más grandes que el estándar tácito manejado en la industria de los cruceros. Sí, o sea, tenemos habitaciones que son más grandes de lo que eh, un crucero estándar tiene hoy en día. Y no solo eso. Los baños poseen dos bachas para que dos personas puedan peinarse, lavarse los dientes, prepararse para poder salir al mismo tiempo. Eso está muy bueno, la verdad. Es un gran acierto por parte de Disney cuando estás pensando en una habitación para una familia. Y eh, los cuartos más chicos también están pensado, pensados para, para las familias. Entonces, no solo estas habitaciones que son un poco más grandes, sino... Los cuartos que son más, más chicos también están pensados con familias en, en mente, ¿no?
0: Vos sabés que para las familias más independientes tienen a disposición en cada camarote dos teléfonos inalámbricos, cosa que puedan mantenerse comunicados por todo el barco. Así que ya sabes, si querés dejar a los chicos salir a explorar solos, no te preocupes porque podés contactarlos con este teléfono inalámbrico cortesía de ti. Eso está bueno, ¿eh? Sí, eso está re bueno. Porque, a ver, los chicos se van, vos te despreocupás cuando querés saber cómo están...
2: Hola chicos, ¿todo bien? Hola, sí, todo bien. Listo.
0: Basta cortada, seguís escaviando.
2: Seguí haciendo se la tuya, claro. Okay. El pibe sigue haciendo la tuya, vos seguís haciendo la tuya, vacaciones felices para todos.
0: Claro. Hay un montón de tipos de habitaciones, tenés habitaciones interiores, habitaciones con veranda, que veranda le dicen a los balconcitos esos que se ven al costado del barco, tenés habitaciones con vista al exterior pero solamente con esas ventanas redonditas, los que le dicen portholes, tenés habitaciones más chicas, tenés familiares, tenés suites enormes que están al frente de cada barco, y estas suites enormes siempre son dos, están en espejo, llevan los nombres de Walt y Disney y Roy o Disney, son impresionantes, y hay fotos de Walt y de la familia Disney por todos lados. Son muy lindas. Son una especie de suites. Y valen fortuna. Brutales. Valen, valen fortuna, sí. En, el, en, en los cruceros de tres días, ponele, creo que están como 11.000 mil dólares. No, eso es, es, es un... Es un sí es una moneda. Una particularidad que llama la atención es que los barcos siempre están impecables, pero ¿cómo hacen eso todo el tiempo? Digo, hay gente dando vueltas constantemente, bajan, suben, ¿cuándo hacen el mantenimiento? Eso es parte de una iniciativa de Disney, conocida como Proyecto Main Street, que consiste en una estrategia de mantenimiento inspirada en los parques, y que hace que todo se vea completamente nuevo. Como si fuera el día de su inauguración. Justo igual que el Main Street de Disneyland o de Magic Kingdom. Si prestas atención, vas a ver cast members ripeando, pintando o arreglando detalles todo el tiempo. Pero son tan sutiles que pasan casi desapercibidos si no lo buscas. A ver, hay veces que vas a estar pasando y hay alguien. Repasando las lucecitas del pasillo Y cuando pasás frena y te saluda Entonces, eh, es como te, te acaba de saludar No lo viste limpiando, te saludó Eso es lo sí. que vos te llevas Hay veces que por ahí están están dando el barco Y vos tenés gente en el puerto Cuando paran, bajan la silleta Y empiezan a pintar detalles del exterior y vos decís, loco, están todo el tiempo laburando Bueno, así lo mantienen limpio Y nuevo todo el tiempo
2: Sí, son detalles mínimos que quizás hacen que tu día o tu estadía mejoren muchísimo más, ¿no? Ese detalle que vos, al estar todo impecable pero que encima se le suma que esta persona este cast member te salude, te dé una sonrisa le da un plus
1: Olvidar. Sí.
0: Y lo que te llevas no es la impresión de que estaba laburando sino de que estaba ahí para hacerte sentir bien Claro No lo sentís como una molestia que están todo el tiempo dando vueltas y limpiando como Wally. Claro Claro. Entonces ya entraste, dejaste todo en la habitación, comiste, diste unas vueltas en el barco. Como para empezar a conocerlo. ¿Qué sigue?
2: Y bueno, hay que salir del barco, ¿no? ¿En algún momento?
0: Claro, el barco sale, el barco zarpa. ¿Y cuando zarpa, qué hay?
2: Bueno, antes de que salga el barco, anda directo para la cubierta, ¿sí? Porque ni bien sale el barco del puerto, todos saludamos como tontitos, salames, no sé, como vos quieras decirlo sí, Aunque no conozcas a nadie abajo... Y toda la gente te esté saludando, vos saludás igual. Saludás.
0: Totalmente, la emoción. Chao.
2: Chao, no sabes a quién le estás diciendo chao, no sabes, no tenés ni idea, pero vos saludás. Saludás, saludás. Y bueno, y ahí arranca la diversión, ¿no? Hay una fiesta al aire libre con Mickey, con Minnie, con Pluto, Chippy Dale, sí, un montón de cast members que están ahí para que bueno, para que los empieces a conocer, ¿no? Porque estos son los cast members que te van a acompañar durante todo el crucero, ya sean a lo mejor un par de días, tres, cuatro días, o a lo mejor si tenés una estadía de crucero un poco más extensa, no sé, nueve, diez días. Eh, es la gente que te va a acompañar eh, durante, durante todo el crucero y bueno, está bueno que los empieces a conocer, ¿no?
0: Se rearma, se rearma. Y aparte hay pileta, hay pileta, o sea, podés hacer la fiesta desde la pileta, ¿entendés? No, es una locura, está... O sea, hay... Está el capitán, está Mickey con su ropa de capitán. Es un, un bardo hermoso.
2: Sí, o sea, es una fiesta que está buenísima para los chicos. Y bueno, y también para, para los adultos, ¿no? ¿Por qué no?
0: <risa> Pero... Si vos sos uno de esos adultos muy adultos que dicen, ah, esto para mí no es, vos podés dejar que todos se diviertan ahí arriba y mientras tanto te vas al spa o te vas a escaviar a un bar. Que seguramente no va a haber mucha gente, porque están todos en la fiesta de cubierta. <risa> Ese es el momento en el que vos podés aprovechar la pileta exclusiva para adultos o hacer algo de grande. Sí,
1: sí y lo loco es que todas esas cosas están incluidas ¿no? en el precio del crucero. Eh,
0: el spa no... Lo que es gastronomía, sí. A ver, si vos vas a andar recorriendo los lugares de gastronomía, te vas al buffet o te vas a servir un helado, o te vas a tomar una gaseosa. Esas cosas están incluidas en el precio de, del crucero.
2: ¿Y cuáles son las opciones de comida que hay en un crucero Disney?
0: Mira, tenés para todos los paladares Porque tenés hamburguesas, papas fritas, helados Después tenés comidas más complejas Tenés escargot, en los restaurantes te sirven escargot eh, Tenés propuestas más saludables, propuestas veganas Lo que yo te recomiendo de los restaurantes Es que te traen una carta y la carta dice, bueno, estas son las entradas, estos son los principales y estos los postres. No es que tenés que pedir una entrada, un principal y un postre. Podés pedir lo que vos quieras. Cuando vos quieras, podés arrancar con un postre comerte dos principales y después una entrada, tres entradas, repetir el principal, lo que vos... Está todo incluido con el precio del crucero. O sea que, si querés comerte tres entradas, cinco principales y cuatro postres, está bien. Mañana seguro que vas al hospital donde pare en el puerto, claro. pero te lo podés comer.
2: Está bien, o sea, es como la fiesta de la cubierta, pero en el restaurante la haces Pero ahí. con comida, sí,
0: sí, es un despiol. Sí. Pero lo único que no va a incluir es bebidas con alcohol. Las bebidas con alcohol son un paquete aparte que vos podés sacar cuando reservas el crucero. Uh -huh. Después del resto, si sí, gaseosas Jugos, sí, eh, limonadas sí. Ponele, qué sé yo eh, Tés helados inclusive, creo que hay Eso va con el precio del crucero
1: Creo que está bien que eso. sí Porque mantienen el, la, la idea de la familia Que sea algo familiar Y bueno, si querés caviar, hazlo aparte Pagalo <risa> No te lo vamos a dar gratis Porque si no, puede ser un descontrol sí. terrible, ¿no?
0: Hasta que es tan caro, terminas gastando tanto que después te, te agarra el pedo triste. Si <risa> sí, es <que> avias, mucho. <risa> y mucho.
2: Sí, sí, puede ser, puede ser. Vamos a dejarlo ahí esa parte, vamos a dejarlo ahí. <risa> vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir hablando de la comida eh, en los cruceros de Disney. ¿Cómo fun funciona igual que en los parques? ¿Hay opciones tipo buffet o servicio a la mesa? ¿Es igual? cómo?
0: Claro, tenés servicio buffet y tenés restaurantes también en los que te traen la comida a la mesa. Eh, en cada barco vos tenés tres restaurantes principales con servicio a la mesa que están incluidos con el precio del crucero. Ajá. Para que vos puedas probar todos los restaurantes, Disney se ocupó de crear un sistema rotacional para que no tengas que preocuparte por reservar tu lugar ahí.
1: ¿Y cómo funciona eso?
0: Bueno, Disney tiene dos turnos de cena, a las 17.30 y a las 20.30 horas. Cuando vos reservas el crucero, elegís el turno que más te convence y ese va a ser tu turno durante todo el viaje. Mira. Para asegurarte de que disfrutes de tu experiencia en todos los restaurantes, Disney te asigna cuál es el restaurante que te toca cada día.
2: Está bueno eso.
0: Sí, está muy bueno porque te permite conocer todos los restaurantes sin tener que estar corriendo atrás de una reserva o sin tener que estar preocupándote más que por ir y comer.
1: Que si vos vas tres días no puedes ir tres días al mismo, siempre te va a tocar uno distinto.
0: Claro, siempre te va a tocar uno distinto asignado por Disney. Y no solamente se queda ahí la cosa. Para que estés más cómodo y te sientas más a gusto, tu número de mesa en todos los restaurantes va a ser el mismo para que no te confundas y el personal que te va a atender todas las noches rota de restaurante con vos. Así que... <risa> Claro, el cast member que te atendió en un restaurante te va a atender en todos los demás. Mira, tu camarero mira. va a ser el mismo en todos los restaurantes. Eso es para que vos establezcas una relación de confianza con el camarero y te sientas más como viendo un rostro amigo y conocido cada noche. Los cast members hacen todo el esfuerzo por acordarse los nombres, los gustos y las mañas de los que están en la mesa, haciendo de la atención algo mucho más personalizado. Ponele que vos, no sé, esa noche ahí te tiro fideos con salsa de tomate. O si sea, no me gusta la salsa de tomate con cebolla. ¿No me pueden hacer sin cebolla? Bueno, no te gusta la cebolla. En el restaurante siguiente, el camarero se va a acordar de que a vos no bueno, te gusta la cebolla. Y cuando te vaya a ofrecer la sopa de cebolla, te va a ofrecer otra opción. ¿Entendés? Ese tipo de cosas hacen. Y se acuerdan los nombres de los nenes, viste, como que me, los malcrian mucho. no está, está, Están muy dedicados a eso. Buen detalle.
2: Bueno, y, y es un buen detalle. Es, siento que puede llegar a ser algo. No sé, si, no sé si incómodo. Siento que está bueno esto de crear un, una especie de relación con la misma persona. Pero parece hasta como. No sé. Lo siento, lo siento como que fuera hasta un servicio medio de. No sé, como si fuera un sirviente o algo así, siempre la misma persona que está siempre atendiéndote y fijándote...
0: Es que no, ya sabes lo que pasa. Cuando vos tenés el mismo camarero en... ...en un crucero... ...o en un de o ...lo que sea... ...vos vas desarrollando... ...una relación de confianza... ...y por ahí el primer día... ...tenés una charla... ...el día siguiente la continúas... ...yo me acuerdo de hablar de fútbol... En, en, ...no en los cruceros en particular... ¿eh? ...te estoy hablando de experiencias... ...de inclusivo y demás... ...entonces vos vas, vas... hablando con la gente... Y, ...y no solo hablas de eso... ...terminás hablando de cómo es la vida... ...en el lugar terminas hablando de, en serio, sí, de, de, de fútbol, de, de que le caen bien los argentinos, de que los italianos son unos capos, porque, ¿entendés? O sea, ese tipo de charlas te terminan dando y vos terminas entablando una, una relación de pseudo amistad durante ese viaje y por supuesto que eso también después influye en la propina que uno deja, ¿no? Claro. Disney también creo que lo ves desde ese punto de vista.
2: Sí, 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 sí. Y antes hablamos de experiencias que, o digamos, lugares que eran solo para adultos dentro de, del crucero. ¿Pasa algo similar con los restaurantes? Hablamos de bares antes.
0: Mira, hay restaurantes que son solo para adultos que se pagan aparte y que requieren reserva previa. Y cuando te digo reserva previa, te estoy hablando prácticamente de un año de reserva. Sí, sí, sí. O sea, bueno, sacate un, un fast pass <risa> para ir al restaurante de adultos. Claro, sí. O sea, si vos ponele que lo reservaste el crucero cuando ni bien salió Reservaste el restaurante Y por ahí te encontrás con que si no lo reservaste Y querías reservarlo más adelante Cuando vas seis meses antes del crucero no hay lugar Dejan algunos lugares Reservados para cuando Empieza a llegar la gente del crucero Unos pocos lugares, cosa que si llegas al crucero Y sos de los primeros, podés reservar Pero al toque, en las primeras horas Se van las reservas también, esas pocas que quedan Para la gente que a último momento quiere reservar eh, Los restaurantes son Dos en el fantasy del Dream Ajá. que se llama uno palo y el otro remi. Y en los, cuatro, en los cuatro barcos se encuentran restaurantes para adultos llamados palo.
2: Bien, bien. O sea, reservar con anticipación, eh, si no, no tenemos lugar.
0: Sobre todo si vas a festejar un aniversario, una fecha especial, y querés en esa fecha en particular reservar con mucho tiempo de anticipación, porque si no después por ahí te llevas el chasco de que no hay. Claro, sí, sí, sí. Bueno, como te dijimos entonces, tanto en el buffet como en el restaurante las gaseosas y los jugos están incluidos en el precio del crucero. Son similares a las opciones de los resortes del Walt Disney World Resort, viste con el mag que puedes rellenar, el respirable sí, mag, el vaso. Entonces, sí, tenés máquinas expendedoras de bebidas que tienen gaseosas, limonadas y te frío a toda hora. Eh, la onda es esta, no hay muchas máquinas expendedoras alrededor del barco. Entonces, lo que yo te voy a recomendar es que andes con una botellita o dos dando vueltas por ahí y cuando tenés la oportunidad de rellenar, rellena. Y te olvidas por un rato. Sí. Sí, porque si no, después tenés que ir específicamente a la maquinita para rellenar si tienes sed.
1: Sí, aparte ese vaso se te termina cayendo es de... peor de... de... de...
0: Sí, igual bueno, no tienen este Refillable Max ¿eh? no tienen Refillable Max en sí sino que lo que tienen son las máquinas con un sistema similar que vos vas y te servís pero puede ser con tu propia botella, con tu propio vaso con lo que vos quieras.
2: Ah, ok. Al estar incluido eh, en el precio del crucero no necesitas tener un vaso que tenga un chip que pagas oh. aparte por ejemplo, o si tenés Mira. el plan de comidas por ejemplo, ¿no? que viene incluido pero en el, supongo que en el crucero es con un vaso cualquiera o una botella que puedas recargar
0: Sí, sí, sí. sí. Vos vas y te servís, no te está mirando nadie y metes buenísimo,
2: uh -huh. buenísimo
0: otro tema que te puede preocupar son las propinas si no quieres andar preocupándote de cuánto dejar y a quién, los cruceros Disney tienen un sistema de propinas prepagas que podés elegir dejar pago de antemano cuando reservas el crucero,
1: o sea que ahí se corta todo eso que dijiste de, de la amabilidad del café, pero o sea, si vos ya pusiste la propina de antes
0: <risa> podés dejar más, eh
2: pero no podés dejar menos,
0: no vas a dejar menos nunca porque ya dejaste, claro, o sea siempre de más nunca de menos, bien, bien pero bueno, o sea, lo, lo podés elegir pagar cuando reservas no necesariamente lo tenés que pagar en ese momento, pero sí lo pagás para el momento en que unos meses antes tenés que dejar paga la totalidad del crucero
1: ¿y estás obligado a dejar esa propina?
0: sí, y tenés que dejar
2: ¿y hay algo más que se pague aparte?
0: Sí, eh, la guardería de los chicos, el nursery, eso Ajá. se paga aparte. Eh, si vos querés ir a comer y tenés un nene chiquitito que no tiene edad suficiente para ir a los clubes de niños, eh, lo tenés que dejar en la nursery y eso se paga aparte. Ajá, bien, bien. Sí. Y eso es lo que me acuerdo. <risa> si después me acuerdo de algo más, te digo.
1: Está todo hecho para que pongas plata, <risa> para que pongas más plata de la que ya
0: pagaste en el sí. cruce. Sí, a ver, si sí, sí, es por pagar, también después tenés excursiones, o sea, cada vez que vos te bajás en un puerto tenés Excursiones by Disney, ¿entendés? Entonces, después te voy a hablar un poquito de las excursiones y por qué por ahí conviene agarrarlas, aunque cuesten el doble que en otro lugar.
1: Mira. Bien.
0: Estábamos hablando de los, de los chicos de la nursery y resulta que hay, hay clubes para niños que están segmentados por edades. Para chicos más chiquitos, para adolescentes. Tienen un montón de actividades. y La verdad que se recontra divierten. De hecho, hacen pijamada. o sea, se quedan <risa> hasta altísimas horas de la noche. Están abiertos de 8 de la mañana a 12 de la noche los clubs. Y ahí los chicos pueden quedarse mientras los padres recorren solos el crucero. Se van a la pileta de adultos, a los bares. Hay un bar de deportes que tienen todo el tiempo la tele prendida. Seguramente tienen ESPN, que es de Disney.
2: Claro. Así que... Bueno, bien. O sea, actividades para toda la familia y para todas las edades. Así es,
0: hay cine también. Hay cine adentro del, del crucero, hay cine y teatro.
2: Excelente
0: en los cines te pasan estrenos de Disney que pueden estar pasando en los cines, Mira. o dependiendo de la temática del crucero, te pueden estar pasando una maratón de Star Wars, una maratón de películas de Marvel, y también tienen teatro, que el teatro es de un nivel de Broadway. O sea, tenés obras musicales que podrían estar a nivel de cualquier obra de Broadway Disney. De hecho, ahora hace poquito habían estrenado La Bella y la Bestia en uno de los barcos. Todo incluido con el crucero. Lo que pasa es que vos tenés que reservar, y ahí es donde está claro. tu rapidez. Tenés que ser de los primeros que reservan, porque si no te quedas afuera. Mira. Uh -huh. chip, chip, chip. Eh, y te decía, dependiendo de la temática del crucero Porque hay cruceros temáticos Que se diferencian del crucero estándar los, los cruceros estándar suelen tener Una noche temática de piratas Donde la cena y las fiestas nocturna cubiertas Giran alrededor de los piratas Después, por otro lado, tenés cruceros de Halloween Cruceros de Navidad Como las fiestas de Disney, viste, de los parques uh -huh. Claro en los que la fiesta nocturna principal tiene como tema la festividad que corresponde. Y en los últimos años se introdujeron cruceros con noches temáticas de Star Wars y de Marvel, el Star Wars Day at Sea el Marvel Day at Sea. Eh, en, en esos, el festejo se puebla de personajes de las películas de Lucasfilm y de las películas comiqueras con muchísimo merchandising exclusivo, gastronomía inspirada en cada una de las sagas de estos films, <risa> Y un show nocturno que es una locura. Es una locura. Tenés Así, todos con los personajes, fogos
2: artificiales, todo como en un parque.
0: Todo como en un parque. Y, y en estos especiales tenés a personajes de, de Marvel pasando por arriba tuyo. Porque se, se deslizan con un cable por, por arriba de la gente. En el de Star Wars también tenés a Boba Fett que viene volando, deslizándose en un cable. Y son una locura. Se pelean ahí con sables láser enfrente tuyo. ¿no? <risa> <risa> y después este los los stormtroopers recorren las piletas viendo que la gente se porte bien, no, están buenísimos. Están buenísimos. Así que sí, sí, y si si querés más actividades, los cast members te organizan juegos, te organizan una vez vi algo re bizarreto, pero re bizarro, una carrera de bebés en el lobby principal, te armaban como unas pistas con cintas, ¿viste? De estas cintas blancas. Sí. Y te armaban como como una pistita de carreras para bebés, los ponían a gatear y el bebé que llegaba primero ganaba. O sea, que actividades hay y si no hay, las inventan.
2: Claramente. Sí.
0: <risa> um, ¿Qué más? ¿Te puede gustar ir a la pileta? Cada sí. barco tiene cuatro piletas. Está la que es para los más chiquititos, que es la de Mickey. Después la de Goofy, que es para las familias. Y tenés una pileta para adultos. Dije que había cuatro. La cuarta es para los cast members. Porque los cast members también necesitan relajarse. Entonces tienen una pileta especial para ellos, para que nadie los moleste y puedan relajar a gusto y placer. Y después atenderte mejor, porque están contentos.
2: Bueno, es, eso me gustó, ese detalle está bueno.
0: Sí, ellos tienen su momento, sí.
2: Eh, Vos
0: sabés que en la pileta de Goofy, en la familiar, hay un, una pantalla gigante, pero gigante, 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 que está pegada a uno de los. de las, de las dos chimeneas. Sí. sí y ahí te pasan no sé lo que quieras partidos de béisbol deportes te pasan películas te pasan anuncios eh, claro. anuncios de este del capitán o lo que sea no claro y, y está muy copado porque por ahí te ponen de día películas de Disney te ponen a la noche películas de Disney y no importa si le está dando el sol o si es de noche el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente para que vos puedas ver tranquilo todo el tiempo mira no es que vas a ver mal en algún momento la pantalla
2: buenísimo uh
0: -huh. y después ¿Qué más hay? ¿Qué me olvido?
1: Los barcos Fantasy Dream tienen un tobogán de agua muy particular que recorre alrededor del barco, incluso sobresaliendo un poco del barco, para que puedas ver el agua que pasa por abajo tuyo. Y si te gustan las emociones, tenés que saber que también es para vos. El tobogán recorre cuatro pisos del barco, así que vas a tener una caída importante para terminar llegando a cubierta. Es una experiencia única que no puedes perderte. También todos los días hay personajes en distintos puntos del barco para sacarse fotos. Tenés a los clásicos que son Mick, Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Pluto, Daisy y hay un momento del día en que cinco princesas se encuentran en la cubierta 3. También puedes encontrar a Jake de Jake de los Piratas, Peter Pan y más personajes. Existen también lo que llaman aventuras en los puertos, que son excursiones como dijimos antes que te vende Disney en cada puerto que toca. Hay de todo. Paseos familiares, encuentro con animales, recorridos con algo más de exigencia física y mucho más. En fin, hay para todos los gustos y salvo que conozcas el lugar en el que te vas a bajar, se recomienda hacer los tours o quedarse cerca del barco. ¿Por qué? Porque una vez que llega la hora de zarpar, el barco no espera a nadie. Y si no conoces el lugar, te puedes perder o puedes calcular más los tiempos para volver. ¡Ojo con eso!
2: Y otra cosa, reservada con tiempo. Porque hay veces que llegas al barco y ya están todos los cupos de las excursiones reservadas. Un crucero de Disney, como también una, una vacaciones en, en, el, en uno de los parques o de los resorts, requiere planeamiento, ¿sí? Entonces, eh, lo mismo sucede con los meet and Greets, ¿sí? Para poder conocer los personajes que todos queremos eh, ver y sacarnos una foto, con los desayunos, ¿sí? Algunos los podés reservar de antemano y por ahí cuando llegues al barco, pero si no lo hiciste con tiempo y no lo pudiste conseguir, bueno... Creo que no va a estar para nada, bueno, va a ser un, un garrón. Si era lo que uno esperaba, ¿no? De, de, del no. crucero. Y otra cosa que tenés que saber, que al igual que en los, en los parques, todo el entretenimiento es en inglés. Así que si no te manejas muy bien con, con el idioma, esto puede llegar a ser un obstáculo, ¿sí? Porque vas a poder disfrutar. De, de tus vacaciones en el crucero, pero no le vas a poder sacar todo el jugo. Quizás hay ciertas cosas que te puedas llegar a, a perder. A ver, como en, en los hoteles, en el crucero también hay cast members que eh, hablan español y te van a poder acompañar, ¿sí? los anuncios de seguridad también se hacen en español. Pero los shows, los juegos o la interacción con los personajes, ¿sí? Cuando vas a conocer a una de las princesas o a los personajes de Star Wars o, o de Marvel, todo eso es en inglés.
1: Sí, igual siempre se, se lo ingenian para que vos la termines pasando bien, igual.
2: Ah, obvio, por supuesto.
0: Sí, pero por ahí te metes en el cine a ver una película y no, no, no sé casa media o, o lo mismo en el teatro, qué sé yo.
1: Sí, yo creo que el, el concepto en sí lo vas a entender
0: igual. Sí, seguro, y la vas a pasar bien. La, y si no la comida, te, te, te dejas llevar por la comida y se acabó Y yo dije que no iba a hablar mucho de comida Así que está bien Pero necesito contarles esto necesito contarles esto Hay un restaurante en particular Que no vas a encontrar en ningún otro lado de Disney Ajá. Se llama The Artist Palette La paleta del artista es un restaurante que cuando vos entrás, está todo en blanco y negro. Las paredes, las pinturas, los cuadros que cuelgan, todo blanco y negro. El, el, el restaurante está muerto. Los mismos mozos, los mismos camareros, visten blanco y negro. Mira. Cuando arranca la comida, empieza a sonar la música, te traen la entrada, y las paredes empiezan a iluminar y empiezan a tener color. Wow. Las pinturas empiezan a tomar color y hasta se empiezan a mover. <risa> Qué locura, ¿eh? El, el lugar empieza a cobrar vida, los mozos empiezan a traer ropa con color, y la música acompaña todo el movimiento de iluminación y de colores que tiene el restaurante. Vos sabés que la banda de sonido de la música que escuchas se grabó especialmente para eso, para ir marcando los pasos de la comida. Hay ciertas entradas musicales que le dan pie a los mozos para sacar la comida en ese momento particular. O sea, está todo coreografiado como como si fuese un show. Ese restaurante es hermoso. No vas a encontrar nada así en ningún otro lado de Disney. Mira vos. Uh -huh.
2: sí. A mí me, me impresionó eso que contabas de lo del color. Pero no quiero que me lo cuentes. O sea, quiero saber cómo lo hacen, pero no quiero que me lo cuentes porque si algún momento puedo llegar a hacer el crucero, quiero verlo. No sé. <risa> no sé si quiero que sea sorpresa o si quiero saber cómo lo hacen.
0: Si querés saber, mira, yo si querés saber cómo es la magia para lograr eso, podemos hacer un post en Instagram o en Twitter. Y el que quiere se lo arruina y de que no, no
1: Sí, o capaz subir un video de, de, cómo, de, de cómo se ve, ¿no?
0: Dale, sí, podemos subir un video de cómo se ve también Sí, porque es súper es impresionante cómo se va dando el cambio Desde que entras hasta que saliste del restaurante Son dos lugares completamente distintos Buenísimo uh -huh. Y ¿sabes que Los camareros también revolean así la servilleta como el Chef Mickey que Eso <risa> es importante, es muy importante
2: bueno, hablamos de comida, hablamos de actividades, hablamos de habitaciones y si quiero saber por dónde van estos cruceros, contanos. a ver Maxi vos sabés mucho de esto, contanos un poco.
0: Bueno, mira, los, los recorridos de estos cruceros, para no extendernos demasiado, sí. te cuento que te llevan por Caribe Occidental, Caribe Oriental, Caribe del Sur, te llevan por Europa del Norte, hay un crucero hermoso por los fiordos noruegos que termina en Inglaterra. Eh, después tenés otro que va por el mar Mediterráneo. Eh, ese creo que sale de Barcelona. Mira. Y después tenés otro que también hace la, la costa pacífico de Estados Unidos. Y te lleva por Canadá hasta Alaska. Que también wow. es hermoso. O sea que también es...
1: tenés banda de opciones.
0: Sí, y tenés un transatlántico también. Porque los salen, se van de acá, se van de América para Europa. Zarpado es eso. Sí. Sí, este, no, la verdad que son... Tenés un montón de opciones, tenés muchísimo más de lo que la gente se imagina en un crucero Disney.
1: Sí, sí, yo no, no pensaba que eran tantos.
0: Sí, y te digo que lo de los fiordos noruegos es una locura, porque los fiordos vos vas por, por, por una especie de, de río estrecho, como para que te hagas una idea, y al lado tenés unas paredes enormes que son muchísimo más grandes que el barco, o sea es una locura es, es como que estás libre pero estás atrapado al mismo tiempo no sé es hermosa claro. una sensación loquísima no 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 así que nada hay muchísimo para hacer y en Alaska en Alaska hay una excursión que es, es andar en, en un trineo tirado por perros o sea, no 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 yo me pongo a pensar en esas cosas y me muero nada si tenés la oportunidad de cazar.
1: como vos decís esto de, de que hay una banda de itinerarios hay uno básicamente que va por el Caribe y que pasa por esta isla de la que hablamos en un principio, la Castaway Cay, ¿no?
0: Sí, pasan por Castaway Cay, que es una experiencia completamente distinta, porque Castaway Cay fue la primera isla privada al servicio de la industria de los cruceros.
1: <risa> o sea que Disney siempre pionera en todo.
0: Sí, sí, totalmente, Disney pionera en todo. La isla la compró Disney en 1996, después de un proceso larguísimo de selección de islas posibles. O sea, los tipos sacaron un mapa y dijeron, bueno, a ver, este es el radio que nosotros tenemos para hacer un crucero con una duración pasable. Hasta acá podemos llegar. ¿Qué islas nos gustan? Tac, tac, fueron tachando islas. Hasta que les <risa> quedaron tres. Cuando quedaron tres, cazaron un helicóptero y se visitaron las tres islas en el mismo día. Y cuando vieron en ese último momento de selección Castaway Cay, dijeron, es esta. Ya está, fue. En Castaway Cay, Disney se ocupó de construir un dique para que el barco pueda atracar en aguas lo suficientemente profundas, pero de manera que los huéspedes no tengan que subirse a botecitos y hacer filas para esperar que los botes vayan y vengan llevándolos a la isla, sino que abren las puertas y la gente baja de amanadas. Vayan, sean libres. Y lo que también les permite es que pueden ir y venir todo el tiempo, todas las veces que quieran, de la isla al barco.
1: Claro. Hicieron como una extensión para que el crucero sea una extensión de la isla. Claro
0: que sí, claro que sí. Y a pasitos nomás, a metros, de que vos te bajás, ya tenés la playa. O sea, que te bajás y puedes empezar a disfrutar. Mirá. No es que tenés que tomarte un... un... Un autobús o tenés que... No, así directo. Llegaste, caminaste un poco y estás en la playa. Tranqui. Un tema que preocupa es que la comida en Castaway Cay no está incluida con el precio del crucero. Entonces, si vos no querés gastar un mango ahí, lo que haces es te volvés al barco caminando, subís, vas al buffet y después volvés a la isla. Tranqui. Bien. Sí. Después una curiosidad de la isla es que tienen una oficina de correo. Mira. Entonces, si vos querés... Te acercás y le puedes mandar una carta o una postal a quien vos quieras en cualquier parte del mundo y ellos la mandan desde el correo de Disney. Sí, sí señor.
2: Otro dato curioso de la isla, no, no sé si lo saben, supongo que sí, que si vas a la playa y, y te animás y, y vas un poquito más adentro y te pones a bucear un cachitito, eh, hay algunas cosas escondidas bajo el mar.
0: Sí, sí, sí se tomaron... El trabajo de poner algunos tesoros escondidos sí, Pero
2: no vamos a decir que
0: No, 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 no va, van a tener que ir y bucear
2: <risa> Sí, sí, sí Pero son cosas muy interesantes
0: Sí, sí están muy buenas eh, no, y hay un montón de cosas para contar de la isla tienen una especie de bungalows tienen cantidad de cosas puedes andar en bicicleta tienen renta sí,
1: podríamos armar más adelante una especie de un, un episodio pequeño de, de esta isla solamente
0: y si sí, y yo te digo una cosa si, si en alguno de estos momentos en que se libere el turismo y se pueda viajar si alguno de nosotros va estaría buenísimo arrancar el canal de youtube con, con videos de estas cosas la Mira. verdad que hay un montón para contar hay un montón sí y hay un montón de tips y, y nada, eso.
1: Y hablando así un poco del futuro, ¿qué es lo que sabemos que se viene con respecto a los cruceros de Disney Cruise Line?
2: Bueno, lo que sabemos es que hoy en día tres nuevos barcos están en desarrollo y están planeados para hacer sus viajes inaugurales en 2022 y 2023, todo si el coronavirus nos deja y si quiere, sí. y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, hay que ver si todo lo que está sucediendo con la pandemia actual eh, interfiere en los plazos previstos que tiene Disney, ¿no? Eh, la construcción de estos tres nuevos barcos no va a ser en Italia como aquella vez, sino en Alemania. Y uno de estos barcos ya tiene nombre y se va a llamar Wish y su viaje inaugural sería en enero de 2022, si todo sale bien. Mira. Además, Disney va a presentar un nuevo destino llamado Lighthouse Point en la isla de... Eleutera en Bahamas. Y en cuanto sepamos un poco más sobre esto, les vamos a estar contando sobre este nuevo destino.
0: Sí, porque todavía no hay más que un nombre y, y una ubicación. No sabemos exactamente qué es lo que van a plantear. Por lo pronto, parece que va a haber un faro. Claro. Es lo único que se me ocurre. Bueno, a ver, hoy. No vamos a dar mucha más recomendación de la que dimos. No vamos a recorrer los barcos porque son enormes y tardaríamos horas. Así que o cada barco va a tener su propio episodio. O si nos hacemos un crucero, ya te dijimos, lo subiremos al canal de YouTube que tenemos. pero que todavía no publicamos nada. Y si da, lo hacemos. Y si no da, no lo hacemos. Se acabó. No hay, no hay, no hay episodio de los barcos, ya pues Sí,
1: creo que, creo es que, que este, este episodio fue como un inicio... A toda la línea de cruceros que, como ya vimos, es bastante grande. Y cada uno tiene detalles en particular que capaz está bueno charlarlos en otro episodio.
2: Claro, un pantallazo general, digamos, sobre la línea de cruceros.
0: Así es, porque acá es donde nos dejó el recorrido que vamos haciendo por la historia de Walt Disney Company. El hito de hoy fue la creación de la compañía de cruceros de Disney. Por hoy entonces... Vamos terminando. Recordemos que tenemos newsletter, ¿verdad
2: Belén? Así es, todos los martes llega carrusel de noticias el newsletter que hacemos desde Disneycast podés suscribirte en Twitter o en Instagram. Todos los lunes te recordamos con un link o con una publicación en nuestras historias para que puedas suscribirte y así recibir las últimas novedades de Disney de la semana.
0: Y cuando Belén dice, lo hacemos, en realidad lo hace Belén con mucho cariño para todos ustedes. Así que si les gusta, es todo Belén.
2: <risa> no. sí, bueno, señor. bueno, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, pero eh, es con, con el cariño de todos los que hacemos Disney Cast.
0: Así que... Bueno, también si tienen ganas de comentarnos algo, si tienen ganas de estar en contacto con nosotros, decirnos que les gustó el episodio, decirnos que no les gustó, recuerden que estamos en Twitter, estamos en Instagram, nuestro usuario en ambas redes es arroba DisneyCastArc y si usan el hashtag DisneyCastArc o Disney Cast también nos sirve todos los likes todos los retweets todo lo que ustedes puedan dejarnos a nosotros nos sirve un montón también porque con eso nos hacemos visibles para Disney y Disney nos va tirando cada vez más información así que es importante que nos acompañen para que nos den bola y nosotros podamos darles un mejor servicio a ustedes un mejor producto si
1: sí, si quieren nos pueden comentar en arroba art cuál de los cuatro cruceros les gustaría visitar ¿Cuál, cuál tienen más ganas de visitar ¿no?
0: y cuál es el destino que les gustaría visitar también
1: Sí, esa puede ser también mhm
0: uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Maxi Bessi.
1: Yo soy Pablo Izzico. Y yo soy Belén
2: Sarituri.
0: Hasta la próxima. Nos vemos.